0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Wochenlang wurde die Situation in den Krankenhäusern hierzulande immer schlimmer. Jetzt wird sie zumindest ein wenig besser. Das macht Hoffnung in der dritten Welle. Auch wird immer konkreter, welche Freiheiten Geimpfte bekommen werden. Dazu gleich mehr zu Beginn der Sendung. Außerdem in einigen Städten sind die Demos zum 1. Mai eskaliert. Nun wird diskutiert, wer Schuld daran hat. Auch darüber berichten wir. Und wie die Zeitungen diese Themen kommentieren, das erfahren Sie in der Presseschau um kurz vor halb zwölf. Die Corona-Lage bessert sich leicht, wenn auch auf hohem Niveau. Gerade infizieren sich weniger Menschen mit Corona als noch vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist den sechsten Tag in Folge gefallen, liegt derzeit also bei 146. Derweil diskutiert die Berliner Politik konkreter, welche Freiheiten Geimpfte zurückbekommen, nachdem die meisten Bundesländer schon Fakten geschaffen haben. Gerade ist nur jeder vierte Mensch in Deutschland zumindest einmal geimpft worden. Das aber soll sich schnell ändern. An Kathrin Büsker.
2: 80 Millionen Impfdosen. So viel Impfstoff wird in Deutschland bis Ende des Quartals erwartet. Die Impfkampagne kann weiter an Fahrt aufnehmen. Nun stellt Gesundheitsminister Jens Spahn einen konkreten Termin für die Einbeziehung der Betriebsärztinnen und Ärzte in Aussicht. Spätestens zum 7. Juni sollen sie mit mindestens 500.000 Impfdosen pro Woche versorgt werden, so Spahn gegenüber der Welt am Sonntag. Die Bundeskanzlerin hatte gestern in ihrem wöchentlichen Videopodcast betont, dass es Gründe zur Zuversicht gebe. Denken wir nur an die Impfkampagne, die jeden Tag mehr Fahrt aufnimmt. Spätestens ab Juni, das ist in wenigen Wochen, werden alle die Möglichkeit haben, sich einen Impftermin zu besorgen. Gegenüber der Funke Mediengruppe bekräftigte Vizekanzler Olaf Scholz die Absicht, bis dahin an der Impfreihenfolge festzuhalten und die besonders Schutzbedürftigen zuerst zu impfen. Die Forderung des CSU-Vorsitzenden Markus Söder, Familien bei der Impfung vorzuziehen, lehnte Scholz ab. Die Priorisierung folgt wissenschaftlichen Empfehlungen, sagte er. Es dürften keine neuen sozialen Verwerfungen erzeugt werden. Das absehbare Ende der Priorisierung zum Juni ist für Erwin Rüddel, CDU, Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Anlass, das Ende der Impfzentren anzuregen. Nicht nur würden Hausärztinnen und Hausärzte ihre Patienten besser kennen, sie würden auch mit Restdosen pragmatischer umgehen, so Rüddel gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Tatsächlich verimpfen einige Hausärzte die siebte Dosis, die man mit geschickter Hand aus Biontech-Ampullen ziehen kann. Dies ist jedoch nicht offiziell zugelassen. Am Montag hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, in der ARD bekräftigt, dass er die Impfzentren noch lange für notwendig hält.
3: Wir werden sie noch lange brauchen. Es gibt ja noch viele, die jetzt ihre Zweitimpfung noch über die Impfzentren bekommen, wo es ja schon eine Einladung und eine Terminbuchung gegeben hat. Wir werden ähm, garantiert auch noch in einigen Bundesländern Ältere haben, die über die Impfzentren das erste Mal geimpft werden. Wir werden die nächsten größeren Gruppen, vielleicht Studierende, über die Impfzentren sehr schnell auch bedienen. Können. Also insofern sehe ich keine Konkurrenz, sondern eine
1: Ergänzung.
2: Diskussionspunkt bleibt auch weiterhin, wie mit den Freiheiten von Geimpften und Genesenen umzugehen ist. Gestern hatte die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen angekündigt, diese Personen ab morgen mit Getesteten gleichzustellen. Damit greift ein weiteres Bundesland einer bundeseinheitlichen Regelung vor, was die Opposition in Düsseldorf kritisiert.
4: Ich halte es
5: für vernünftig, wenn solche Diskussionen bundesweit einheitlich geführt werden und daran entschieden werden. Ein einzelnes Vorpreschen ist hier nicht äh, hilfreich.
2: Als einzelnes Land wieder voranzubringen, Rennen ist, glaube ich, das falsche Signal. Sich anstrengen, jetzt in der Politik dafür zu sorgen, dass wir weniger Kranke in den Krankenhäusern haben, das Impfen beschleunigen, da der Vorreiter zu sein, das wäre toll. So Thomas Kutschaty, SPD und Mona Neubauer, Grüne, gegenüber dem WDR. Ein Vorschlag des Bundesjustizministeriums sieht vor, Geimpfte und Genesene im Alltag Getesteten gleichzustellen, sie von Quarantäneregelungen, aber auch Kontaktbeschränkungen auszunehmen. Das geht einigen nicht weit genug. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte gegenüber der BILD am Sonntag, der Weg zurück in die Normalität heißt auch Zugang zu Kultur, Gaststätten und Hotels. Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstandsunion, ging noch weiter und forderte mehr Freiheiten auch für Getestete. Wie groß die Sehnsucht vieler Menschen nach Normalität ist, zeigte sich gestern auf Sylt, wo wieder Urlauberinnen und Urlauber empfangen werden dürfen. Es muss da auch mal sein, wieder raus. Man hält sich ja zu Hause wirklich auch dran äh, an den Ausgehverbote oder so. Es muss einfach sein. Nordfriesland ist dank niedriger Inzidenz Modellregion. Das Projekt läuft bis Ende Mai und macht auch Urlaubsreisen möglich. Bundesweit meldet das RKI heute fast 16.300 bestätigte Neuinfektionen. Das sind fast 2.500 weniger als am Sonntag vor einer Woche. Es starben 110 Menschen an den Folgen von Covid-19.
1: Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Ann-Kathrin Büsker. In Indien sind so viele Menschen wie noch nie an einem Tag an oder mit Corona gestorben. Die Krematorien sind genauso überfüllt wie die Krankenhäuser. Die Lage vor Ort fasst Peter Hornung zusammen.
0: Es ist ein trauriger Tagesrekord und vieles spricht dafür, dass es nicht der letzte bleiben wird. Fast 3.700 Tote in Verbindung mit dem Coronavirus. Und das ist nur die offizielle Zahl, die das indische Gesundheitsministerium für die vergangenen 24 Stunden veröffentlicht hat. Täglich berichten indische Medien, dass es eine große Zahl von Corona-Todesfällen gibt, die in der offiziellen Statistik nicht auftauchen. Verstorbene, die direkt von zu Hause zur Einäscherung gebracht werden, würden demnach zumeist nicht als Corona-Tote erfasst. Da die Krankenhäuser vielerorts überlastet sind und auch Schwerkranke nicht aufnehmen können, sterben viele Menschen zu Hause, auch weil es an medizinischem Sauerstoff und Medikamenten fehlt. Gestern Abend ist eine erste Hilfslieferung aus Deutschland eingetroffen, 120 Beatmungsgeräte für indische Krankenhäuser. Zudem wird ein Sanitätsteam der Bundeswehr diese Woche in Neu-Delhi mit dem Aufbau einer mobilen Sauerstoffanlage beginnen.
1: Peter Hornung berichtete. Irgendwo knallt es immer am 1. Mai. Das hat Tradition. Am gestrigen Tag der Arbeit war das so in Frankfurt, Hamburg und Berlin. In Berlin sind Demonstrierende und die Polizei aneinandergeraten auf einer Demo, die zunächst friedlich begonnen hatte, bei der allerdings Menschen teilweise keine Masken trugen. Die Polizei nahm 240 Menschen fest und meldete selbst fast 100 Verletzte in ihren Reihen. Dieser Polizeieinsatz beschäftigt morgen den Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Manfred Götzke mit einer Nachlese zum 1. Mai.
3: Auf dem Hermannplatz in Berlin-Neukölln war schon am frühen Abend klar. Corona-gerecht demonstrieren, so gut wie unmöglich. Dicht an dicht standen tausende demonstrierende Berliner auf der traditionellen revolutionären 1. Mai-Demo. Zwar mit Masken, aber ohne Abstand. Erstmals wurde die Demo von migrantischen Organisationen veranstaltet. Ihr Motto Jalla Revolution. Die Themen bezahlbare Mieten, soziale Spaltung, Rassismus, Kampf gegen Rechts. Zwei Stunden lang zogen mindestens 10.000 Demonstranten friedlich durch Berlin-Neukölln, bis die Polizei den mittleren Block der Demo wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen ausgeschlossen hatte. Dann flogen Steine und Flaschen, Demonstranten rissen Bauzonen um. Polizeipräsidentin Barbara Slovik am späten Abend im RBB.
1: Leider hat ein Block keinerlei Hygienevorschriften mehr eingehalten, sodass wir den dann ausgeschlossen haben als Teilausschluss. Im Grunde eine Teilauflösung der Versammlung. Der Rest hätte weiterlaufen können, hätte weiter seiner Meinung kundtun können.
3: Später kam es in der Sonnenallee zu weiteren Ausschreitungen. Papiercontainer und Müllbehälter wurden in Brand gesetzt. Einsatzkräfte wurden wieder mit Flaschen und Steinen beworfen. Kurz nach 21 Uhr wurde die Demo für beendet erklärt. Ihren Zielpunkt am Kreuzberger Oranienplatz hat sie nicht erreicht. Die Bilanz der Polizei, mindestens 80 verletzte Beamte, 240 festnahmen, allein auf dieser Demonstration. Noch einmal so viele auf den anderen Versammlungen. Dabei hatte es von den Organisatoren der revolutionären 1. Mai-Demo immer wieder Signale gegeben, weniger auf Konfrontation mit der Polizei zu gehen. Die Themen Mieten und Diskriminierung sollten im Mittelpunkt stehen. Die revolutionäre 1. Mai-Demo war die größte von insgesamt 40 Versammlungen mit unterschiedlichsten Themen. Am Mittag demonstrierten Tausende für die Berliner Clubkultur. Durch Lichtenberg zogen 200 Demonstranten aus dem Querdenkerspektrum. Andere demonstrierten gegen die Flüchtlingspolitik der EU oder für eine Verkehrswende. Das beherrschende Thema am 1. Mai, bezahlbares Wohnen. Allein 10.000 Demonstrierende fuhren mit Fahrrädern durch die Stadt in den wohlhabenden Bezirk Grunewald, um dort vor Willen für bezahlbare Mieten Umverteilung und Enteignung zu demonstrieren. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen war auf Bannern und T-Shirts nicht nur auf der Fahrraddemo zu sehen. Ein entsprechendes Volksbegehren läuft zurzeit in Berlin und dürfte zeitgleich mit der Bundestagswahl zur Abstimmung stehen. Begonnen hatte der 1. Mai am Vormittag mit der Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes unter dem Motto Solidarität ist Zukunft. Hauptredner igbce chef Michael Vassilidis. Aber da müssen wir jetzt hin. Solidarität heißt jetzt nicht, sich an einen Plan zu halten, sondern jetzt zu überlegen, was ist zu tun, die Pandemie, aber auch den härtesten Betroffenen schnellstmöglich zu helfen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie kleiner geplant als üblich. 300 Gewerkschafter waren vor Ort. Vassilidis warnte vor sozialer Spaltung durch die Pandemie und forderte eine gerechtere Verteilung der Kosten der Krise.
1: Über den ersten Mal berichtete Manfred Götzke. Schulz-Zug ja, scholz nein. Die SPD-Kanzlerkandidatur von Martin Schulz damals hatte ja die Umfragen richtig nach oben gezogen. Bei Olaf Scholz gab es diesen Effekt nicht. Der versucht es jetzt mit Angriffen auf die Grünen. Denn er muss sich auch ganz direkt gegen die Spitzenkandidatin der Grünen, gegen Annalena Baerbock durchsetzen, im Wahlka Wahlkreis Potsdam nämlich. Die SPD in Brandenburg hat Scholz heute auf Platz 1 der Landesliste als Spitzenkandidat gewählt. Christoph Richter berichtet.
4: Obwohl der Vizekanzler Olaf Scholz nur wenige Minuten von der Potsdamer Schinkelhalle, dem Tagungsort des Digitalistenparteitags der Brandenburger SPD, wohnt, kam er am Vormittag in einer schwarzen Fahrzeugkolonne vorgefahren.
6: Die SPD hat einen Plan für die Zukunft. Wir wissen, wie wir dafür sorgen können, dass wir nicht in 10, 20, 30 Jahren dem besseren Wohlstand auf anderen Kontinenten hinterherschauen. Unser konservativer Wettbewerber glaubt, eigentlich alles passiert von alleine und man müsste nichts tun. Sagt
4: Olaf Scholz dem Deutschlandfunk noch vor Beginn seiner etwa 20-minütigen Bewerbungsrede. Tenor, man brauche eine Zeitenwende. Klatschen reiche nicht aus. Es müsse Schluss sein mit der Rede über bessere Löhne. Es müssten Taten folgen. Und Scholz verspricht im ersten Jahr seiner Kanzlerschaft, sofern er gewählt wird, werde er einen Mindestlohn von 12 Euro auf den Weg bringen.
6: Wir brauchen eine Verbesserung der Bezahlung für all die Tätigkeiten, die jetzt als systemrelevant in der Krise erkannt worden sind. Sie sind auch nach der Krise systemrelevant, aber auch mit mehr Geld und mehr Anerkennung, als das heute der Fall ist.
4: Scholz fordert zudem, dass nur noch die Pflegeeinrichtungen Geld aus der Pflegeversicherung erhalten sollten, die auch Tarif zahlen.
6: Das sind wir den alten Bürgern und Bürgern unseres Landes in den Pflegeeinrichtungen schuldig. Aber auch denen, die dort arbeiten und wirklich schwere Arbeit leisten.
4: Das Land dürfe in der Pandemie zudem nicht auseinanderdriften. Die SPD halte das Land zusammen. Da ist sich Scholz sicher. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sekundiert, Scholz kenne sich mit Krisenbewältigung aus. Und man sollte nicht nur auf Meinungsumfragen schielen, so sein Rat und erinnert an 2019, als Regierungschef Woidke die Brandenburger Landtagswahlen gewonnen hat, obwohl ihm das vorher keiner mehr zugetraut hatte.
0: Das ist wie in jedem Beruf. Es geht auch in der Politik nicht nur um Mundwerk. Es geht auch um Handwerk. Und Olaf Scholz kann... Das Handwerk.
4: Mitbewerberin im gleichen Wahlkreis ist die Grünen-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin Anna-Lena Baerbock. SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz hofft, dass die Wähler im Kampf um das Direktmandat ihr Kreuz lieber bei ihm, dem regierungserfahrenen Politiker machen, als bei der Konkurrenz, sprich Annalena Baerbock. Ob diese Rechnung allerdings aufgeht, wird die Zukunft zeigen. In einer aktuellen Vorsaumfrage liegt Baerbock, wenn die Wählerinnen und Wähler den Kanzler, die Kanzlerin direkt wählen könnten, mit 32 Prozent weit vor SPD-Kandidat Scholz. Er käme, wie Laschet, gerade mal auf 15 Prozent der Stimmen. Bei der Bundestagswahl 2017 gewann in Potsdam, in dem Wahlkreis, in dem jetzt Scholz und Baerbock antreten, die heutige Brandenburger Wissenschaftsministerin, Manja Schüle, das einzige Direktmandat der spd in Ostdeutschland. Ich habe
2: keine Bürde. Es ist ein großes Geschenk für Olaf Scholz, in den wirklich spannendsten Wahlkreis dieser Republik antreten zu dürfen. Und ich bin wirklich, wirklich optimistisch, dass Olaf Scholz
4: diesen Wahlkreis verteidigen wird. Scholz weiß aber auch, dass es in Potsdam auch an der eigenen Basis Skeptiker gibt weil der Neupotsdamer Scholz eben erst seit letztem Sommer Mitglied des Ortsvereins Potsdam Mitte Nord ist. Gerade die Verwurzung vor Ort ist für viele Potsdamerinnen und Potsdamer ein hoher Identifikationsfaktor, der am Ende auch darüber entscheidet, ob Olaf Scholz am Ende die nötigen Stimmen für das Direktmandat
1: bekommt. Soweit Christoph Richter. Bei der Massenpanik in Israel sind 45 Menschen ums Leben gekommen, darunter Kinder und Jugendliche. Nun trauert das Land und begräbt die Toten. In den Medien wird unterdessen diskutiert, wer verantwortlich ist für diese Tragödie. Benjamin Hammer.
5: Am Wochenende tauchte dieses Video auf. Es wurde genau an der Stelle gemacht, wo sich das Unglück ereignete. Von einer Seite drängen Menschen in einen schmalen Korridor. Polizisten machen Handbewegungen, dass sie in die andere Richtung laufen sollen. Aber das können sie nicht. Das Video zeigt jene Menschen, die noch stehen. Den Todeskampf der Menschen auf dem Boden zeigt es nicht. 45 Menschen wurden beim größten zivilen Unglück in der Geschichte Israels getötet. Das jüngste Opfer heißt Joshua. Der ultraorthodoxe Junge war neun Jahre alt. Auch sein Bruder kam ums Leben. Und auch wenn in Israel an vielen Stellen stilles Gedenken herrscht, die Frage, wer für die Katastrophe verantwortlich ist, wird immer lauter. Diese Aufnahmen entstanden zwei Stunden vor dem Unglück, während der Feierlichkeiten am Berg Meron. Ein Mitarbeiter des Religionsministeriums interviewte den Rabbiner Yossi Schwinger. Der leitet eine Regierungsbehörde für heilige Städte. Und was Schwinger da vor dem Unglück sagte, zeigt, dass sich viele über die Gefahren vor Ort bewusst waren. Auch wenn sich das jetzt komisch anhört, ich bin ehrlich gesagt froh, dass das Fest bald vorbei ist. Denn wir sind die ganze Zeit angespannt, in der Hoffnung, dass alle Vorkehrungen funktionieren und dass alles reibungslos abläuft. Zur Erinnerung, dies sagte der Behördenchef vor dem Unglück. Dass sich kein Junge irgendeiner Mutter, Gott behüte, in Erstickungsgefahr befindet, weil er in der Menschenmenge gequetscht oder eingeengt wird. Wenig später kam es zur Katastrophe. Einer Katastrophe, vor der ein staatlicher Aufseher bereits vor 13 Jahren gewarnt hatte. Es gebe nicht genügend Ausgänge für die Menschen auf dem Gelände am Berg Meron, schrieb er. Doch es geschah nichts. In diesem Jahr sollte die Zahl der Gläubigen wegen der Corona-Pandemie auf 10.000 begrenzt werden. Am Ende kamen mehr als 100.000. Laut israelischen Medien hatte sich Innenminister Arie Derry von der ultraorthodoxen schars dafür eingesetzt, alle Gläubigen auf das Gelände zu lassen. Und Amir Ohana, Minister für Öffentliche Sicherheit von der Likud-Partei von Benjamin Netanyahu, erfüllte ihm diesen Wunsch. Ohana war Stunden vor der Katastrophe vor Ort, sah, wie voll es war. In israelischen Medien ist in diesen Tagen von einer Autonomie der Ultraorthodoxen die Rede. Der Staat schaue weg. Und Benjamin Netanyahu, der wegen Korruption angeklagte Premier, unternehme nichts gegen die rechtsfreien Räume, weil er auf die ultraorthodoxen Parteien angewiesen sei. So sieht es auch Gilad Malach vom Israelischen Institut für Demokratie. Die Vorgaben in einem Stadion oder auf einem Rockfestival wären viel strenger. Dass der Staat mit zweierlei Maß misst, haben wir bereits in Sachen Corona gesehen. Am Berg Meron sehen wir nun leider die Folgen dieser Haltung. Falls es eine Untersuchungskommission gibt, hoffe ich, dass es nicht nur um die Katastrophe geht, sondern auch um die übergeordneten Fragen. In Israel herrschen Trauer und Wut, nicht nur bei den ultraorthodoxen Juden. Das Unglück von Meron hat, das ist eine positive Nachricht dieser Tage, die gesellschaftlichen Gräben des Landes etwas verkleinert. Im säkularen Tel Aviv spendeten die Menschen Blut für ihre ultraorthodoxen Mitmenschen. Und israelische Araber im Norden des Landes versorgten die jüdischen Gläubigen mit Lebensmitteln.
1: Benjamin Hammer berichtete. Die Bundesregierung machte vor kurzem klar, aus Afghanistan zieht die Bundeswehr erst ab, wenn es die Lage zulässt. Die Lage hat sich nicht verbessert, trotzdem zieht die Bundeswehr sich jetzt zurück. Denn die Verbündeten, die USA, verlassen seit diesem Wochenende das Land. Heute vor zehn Jahren feierten die USA einen der wenigen Erfolge in Afghanistan. Sie töteten Osama Bin Laden. Wie sein Terrornetzwerk heute operiert, beschreibt Thilo Spahnhell.
7: Seit Ende 2020 berichten Insider von einem neuen Anführer an der Spitze der Terrororganisation, Saif Al-Adel. Was übersetzt so viel heißt wie Schwert der Gerechtigkeit. Sein bürgerlicher Name? Mohammed Ibrahim Makawi. Es ist wahrscheinlich, dass der Nachfolger von Ayman al-Zawahiri in der Führung des Terrornetzwerks Al-Qaida Saif al adel sein wird. Er ist ein Dissident und ein ehemaliger Brigadegeneral der ägyptischen Armee. Berichtet ein algerischer Terrorismusexperte in einem Fernsehinterview. Internationale Geheimdienste suchen Saif al adel das FBI hat 10 Millionen Dollar Belohnung für Informationen ausgesetzt, die zu seiner Ergreifung führen. Alles bisher ohne Erfolg. Das Fahndungsfoto auf seinem Steckbrief scheint alt. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Saif Al-Adel, der heute Anfang 60 sein dürfte, sieht darauf jung aus. Vielleicht Anfang 30. Seine Haare sind kurz, sein Gesicht glatt rasiert. Vor 35 Jahren hat seine Familie ihn zuletzt gesehen, berichtet sein Bruder in einem Fernsehinterview. Damals reiste er nach Saudi-Arabien. Ein Jahr oder etwas mehr als ein Jahr nach seiner Reise besuchte uns ein Freund von ihm und brachte seine Jacke mit. Dann sagte er mir, dein Bruder, Gott hat ihn selig ist in einem Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Mekka und Medina ums Leben gekommen. Doch tot war Saif al-Adel offenbar nicht. Er tauchte unter. Wo sich der mutmaßliche Kopf von Al-Qaida heute aufhält, ist nicht klar. Womöglich im Iran, doch das sind nur unbestätigte Vermutungen. Eins ist klar. Der derzeitige Anführer von Al-Qaida steht vor einem Haufen Problemen. Bestimmt kann die Terrororganisation vom Niedergang des IS profitieren. Die einzelnen Al-Qaida-Zweige haben aber keine einheitliche Linie. Das dürfte potenzielle Anhänger abschrecken, genauso wie Sponsoren. Die Lösung für all das könnte ein Anschlag mit einem globalen Medienecho sein. Derzeit fehlt Al-Qaida so etwas wie ein sicherer Hafen. Den könnte die Organisation finden, wenn sich die internationalen Truppen aus Afghanistan zurückgezogen haben. Sie hinterlassen eine schwache Regierung, die den Taliban kaum etwas entgegenzusetzen hat. Und auch wenn die Taliban eingewilligt haben, keinen Terroristen Unterschlupf zu gewähren, stellt sich die Frage, wie viel Vertrauen man ihnen schenken darf.
1: Soweit der Bericht von Thilo Spanhill. Und damit kommen wir jetzt zur Presseschau von Ingrid, Ingrid Tramm, gelesen von Christoph Wittelsbürger.
8: Ein Thema in den Kommentaren ist die Kandidatur des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maßen in Thüringen für ein CDU Bundestagsmandat. Nach Ansicht der Passau Neuen Presse hat Maßen der Union einen Bärendienst erwiesen, dessen Kür zum CDU Direktkandidaten in Südthüringen erlaubt es der politischen Konkurrenz, die Union insgesamt als unsicheren Kantonisten hinzustellen, der sich nicht scheut, auch ganz rechts außen Stimmen zu fischen. Das mag im Osten dazu führen, dass man ins Wählerpotenzial der AfD einbrechen kann, was den Unionsparteien im Westen aber einen schweren Image-Schaden zufügt. Das Straubinger Tagblatt meint, dass Merkels Strahlkraft bald erlischt, bedeutet aber nicht, dass jetzt der Weg für kleine Leuchten wie maßfrei ist. Es gilt gleichwohl, sein zukünftiges Treiben aufmerksam zu beobachten. Geraten Maßens Umtriebe aus dem Ruder muss sich die CDU wehren. Im Kölner Stadtanzeige heißt es. In der CDU löst Maßen, der Feindbilder pflegt wie wenige andere, Besorgnis aus zumal seine Wahl ins Hohe Haus wahrscheinlich ist. Maßen ist keiner für die letzte Reihe. Maßen hat Ehrgeiz und Sendungsbewusstsein. Er will Einfluss. Ein Szenario, in dem er ihn über Südthüringen hinaus bekäme, ist weder seiner Partei noch der Republik zu wünschen. Die Nürnberger Nachrichten sehen Maaßens Kandidatur nicht so dramatisch. Immerhin ist damit ein Wahlkreis in Südthüringen vor der AfD gerettet worden und die immer noch große CDU, wird ja wohl genug argumentative Kraft haben, um klarzumachen, dass sie die Heimat für bürgerlich-konservative Wähler ist und eben nicht eine AfD, die Rechtsextremisten gewähren lässt. Hören Sie nun noch Kommentare zu den Führungsstreitigkeiten innerhalb des Deutschen Fußballbundes. DFB-Präsident Keller wurde zum Rücktritt aufgefordert. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe finden, damit nicht noch mehr Schaden entsteht, sollte er nun schleunigst seinen Hut nehmen. Wartet Keller, bis er auch formal aus dem Amt gejagt wird, hinterließ er einen noch größeren Scherbenhaufen als seine beiden Vorgänger, die zumindest den Anstand gehabt hatten, freiwillig zu gehen. Ähnlicher Meinung ist die Volksstimme aus Magdeburg. Der verbale Aussetzer gegenüber seinem Vize Rainer Koch muss den sofortigen Rücktritt zur Folge haben. Außenstehende können nur erahnen, wie zerstritten die DFB-Führungsebene sein muss, wenn der Präsident sich so provozieren lässt, dass er einen Vergleich mit einem Nazirichter heranzieht, der 2.600 Todesurteile zu verantworten hat. Und das war die Presseschau.
1: Vielen Dank. Das war die Presseschau vorgetragen von Christoph Wittelsbürger. Und das war auch der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.